0: Orange Menet, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente l'invité d'Africa Radio. Orange.
1: L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad.
0: Didier Billion, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Vous êtes spécialiste du Proche-Orient. Au Proche-Orient, plus d'une cinquantaine d'otages ont été libérés pour l'instant depuis le début de la trêve convenue entre Israël et le Hamas. De nouvelles libérations ont eu lieu lundi. Et cette trêve est prolongée de deux jours. Est-ce qu'Israël a intérêt, selon vous, à ce que cette trêve se prolonge
1: On a l'impression aujourd'hui qu'Israël ne sait pas très bien où il va. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision politique pour le terme Aujourd'hui, il y a une trêve et on doit s'en féliciter. Bien évidemment, cela permet aux Gazaouis, tant est que faire se peut, de recevoir quelques aides humanitaires en médicaments, en eau, en vivres. Et ma foi, c'est très important. On doit aussi se féliciter que nombre d'otages puissent être libérés. Mais nous comprenons bien que cela ne règle rien sur le fond. Alors, il est nécessaire, bien évidemment, de réaffirmer la nécessité de libération dans les meilleurs délais de tous les otages. Il est aussi nécessaire que le maximum de Palestiniens euh, puissent être aussi libérés des prisons israéliennes. Mais pour autant, cela ne fait pas une solution politique. Or, chacun comprend qu'en réalité, le fond de la question, c'est bien de mettre en œuvre peu à peu, une solution politique, ce qui passera bien sûr par un jeu de négociations absolument nécessaire. Et aujourd'hui, visiblement, ce n'est pas à l'ordre du jour. Oui. C'est-à-dire que les autorités israéliennes jouent le jeu jour après jour, sans avoir apparemment de vision d'ensemble.
0: Alors, parmi les derniers otages libérés, il y a de jeunes franco-israéliens. Pensez-vous que la France a pu jouer un rôle dans leur libération
1: oui, bien évidemment. Alors, la France a des contacts multiples, et avec le Qatar, et avec l'Égypte, tout particulièrement, et bien sûr, le gouvernement israélien. Pour autant, nous comprenons bien que les otages français ou franco-israéliens qui ont été libérés, et on doit s'en féliciter, ne sont que trois, donc il en reste encore beaucoup qui sont retenus en otage. Et on a l'impression que la France a des difficultés à peser réellement sur ce jeu de négociations. Chacun, je crois, peut constater, alors c'est tout à fait regrettable, mais que la France n'est pas un élément central oui. des négociations multiples qui ont lieu actuellement entre d'une part les autorités israéliennes et d'autre part notamment euh, les dirigeants du Qatar et en moindre mesure ceux de l'Égypte.
0: Alors justement, le Qatar est avec l'Égypte et les États-Unis un des acteurs de la médiation qui a permis d'arriver à un accord sur une trêve. Comment expliquer que le Qatar a réussi à se rendre indispensable
1: oh, Pour de multiples raisons. La première raison, bien évidemment, c'est que le Qatar, depuis fort longtemps déjà, jouit de relations régulières, euh, approfondies, avec le Hamas. Et puis, par ailleurs, nous savons, et là c'est de façon plus discrète, mais que depuis aussi de nombreuses années, le Qatar et les services de renseignement qatariens ont bien sûr des relations avec leurs homologues israéliens. Donc, quand on a la capacité d'être en situation de négociation, de dialogue avec les deux parties principalement concernées par ce conflit, évidemment, on est en position euh, privilégiée pour jouer ce rôle de négociateur. Oui. Par ailleurs, n'oublions jamais que le Qatar a acquis au cours des dernières années une véritable capacité de négociation, de médiation, que nous avons pu constater à plusieurs reprises, notamment euh, au Liban, euh, quand il s'est agi il y a de nombreuses années de jouer un rôle de médiateur entre différents plans libanais qui se faisaient la guerre. Et puis plus récemment, à propos de l'Afghanistan, puisque nous nous rappelons oui. que le Qatar a accueilli sur son sol pendant des mois des représentants des talibans qui négociaient avec des, des, des représentants des états unis oui. Donc au fil des, des années, le Qatar a acquis cette véritable compétence de négociation et de médiation.
0: Alors le Qatar cultive des contacts très réguliers et étroits avec la direction du Hamas. Est-ce que, est -ce que cela veut dire selon vous que le Qatar approuve les méthodes, l'action du Hamas
1: non, je ne crois pas. Oui. Euh, je crois que le Qatar euh, a une position, euh, encore une fois, de négociateur. Nous venons de l'évoquer. Cela ne signifie pas que le Qatar endosse euh, la politique du Hamas. Sauf que le Qatar a eu l'intelligence de comprendre que le Hamas... Quelles que soient les critiques qu'on peut formuler à son égard, le Hamas reste un acteur absolument incontournable. J'entends de ci, de là des responsables français, des responsables états-uniens qui nous expliquent « Nous ne négocierons jamais avec le Hamas ». Certes, c'est une affirmation de principe, mais nous comprenons bien, alors on peut le regretter, mais c'est un fait que le Qatar restera y compris après le 7 octobre, un acteur important. Le Qatar de ce point de vue a parfaitement compris le rôle incontournable du Hamas et qu'il faut bien discuter avec lui. Mais mmh. cela ne signifie pas que le Hamas, que le Qatar, pardonnez-moi, endosse les positions politiques ou les initiatives et les actions militaires du Hamas.
0: Est-ce que cette diplomatie est selon vous indispensable pour le Qatar pour pouvoir exister sur la scène internationale
1: oui, vous avez parfaitement raison, c'est très important. Le Qatar a pris conscience, il y a déjà plus d'une quinzaine d'années au moins, que c'était un État à la fois très très riche, bien sûr, ça chacun le comprend, mais c'est un micro-État, c'est un confetti sur une carte géographique. Et que pour exister au niveau international, pour peser, et surtout pour se prémunir des pressions importantes de son grand voisin saoudien, eh bien, il fallait que le Qatar puisse avoir puissent être reconnus au niveau international. Alors ce Qatar a développé, nous le savons, de multiples initiatives par exemple, en termes de soft power, comme on dit en bon français, à propos du sport, oui. euh, le Qatar s'est acquis une véritable respectabilité euh, dans l'organisation de grands événements sportifs jusqu'à la Coupe du Monde récemment. Et puis, par ailleurs, il a développé cette compétence de médiation, de négociation, ce qui le fait reconnaître comme un interlocuteur incontournable, mais aussi, comme vous dites, indispensable dans des dans des situations infiniment compliquées telles que nous la vivons actuellement à propos de la guerre à Gaza.
0: Pensez-vous qu'il y a quand même des contacts entre le Hamas et Israël, même si Israël dément tout contact avec le mouvement palestinien
1: Il n'y a pas de contact direct probablement, mais nous savons parfaitement que à Doha, pour le coup, et Probablement aussi en Égypte, eh bien à Doha il y a une partie de la, la, des responsables politiques, de l'aide politique du Hamas qui s'y trouve depuis longtemps. Et nous savons par exemple qu'il y a eu à plusieurs reprises des allers-retours des responsables des services de renseignement israéliens, le Mossad, à Doha. Alors je ne sais pas s'ils se sont rencontrés dans la même pièce, ça c'est assez peu probable, mais dans ce cas évidemment les diplomates, les émissaires qataris euh, font des allers-retours entre les responsables du Hamas et les responsables du renseignement israélien, qui sont peut-être éloignés de quelques dizaines, voire centaines de mètres. Peut-être sont-ils dans le même hôtel ou le même bâtiment, mais je ne pense pas qu'ils se rencontrent directement dans la même pièce. Mais justement, la médiation, c'est pas seulement un terme général, c'est aussi une médiation physique entre les, les représentants du Hamas et ceux des services de renseignement israéliens.
0: Didier Billion, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin.
1: Merci à vous.
0: Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Oh, oh, oh. Orange Monnet, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous a présenté l'invité d'Africa Radio. Orange.